0: Sejam muito bem-vindos aí pessoal, é muito bacana que vocês estão vendo esse conteúdo, ouvindo e tudo mais. É o Loyalty Review é uma nova plataforma agora, é um blog e a gente está trazendo bastante conteúdo focado no mercado de fidelização. Qual que é a nossa ideia aqui é trazer é, artigos, notícias, é, o que está tendo de tendência, novidades, estudos de caso sobre fidelização de clientes. É, as estratégias mais diferentes possíveis, tanto no mercado B2C quanto b B2B, para começar a gente vai começar a trazer semanalmente informações, então quais são as notícias mais relevantes, quais são as discussões e em breve a gente tem outros conteúdos aí que estão saindo, para acompanhar é só entrar no site, então loyaltyreview.com.br ou então acompanhar até pelo meu próprio LinkedIn ou outras informações, eu estou sempre colocando artigos para o pessoal. Beleza? Então vamos direto ao ponto. A gente vai ter sempre semanalmente o Loyalty News. Então a ideia é trazer quais são esses highlights da semana. Eu já trouxe aqui hoje, dia 18 de maio, esses aqui para vocês. Então quais são os temas? A gente trouxe quatro chaves aqui. Acho que o primeiro deles é o avanço na utilização de plataformas de premiação via blockchain. Isso está acontecendo lá na Coreia do Sul. A venda massiva de pontos, então tem muito banco... Muita companhia aérea nos Estados Unidos vendendo pontos para conseguir liquidez nesse momento de crise. Torcemos também sobre o um programa de fidelização que está oferecendo pontos para os participantes ficarem em casa. E um programa de lote no mundo dos games aí que também surgiu é, alguns dias atrás Essa notícia. A gente vai discutir um pouco aqui. Então, para começar falando do blockchain... Para quem não sabe o que é blockchain, acho que esse também não é o fórum de dá super detalhes, mas basicamente o blockchain é um grande livro compartilhado e imutável. Então é um livro onde você escreve informações e não tem como ser trocadas. É basicamente uma tecnologia onde você consegue registrar transações, troca entre pessoas e todo mundo consegue conferir essa rede. É, o blockchain foi uma ferramenta... Ficou muito famosa por conta das criptomoedas, né? Do Bitcoin. E até uns dois anos atrás estava muito na moda, né? Todo mundo queria fazer alguma coisa com blockchain e tudo mais. E agora apareceu esse pessoal usando essa tecnologia, então, que é para facilitar e registrar essas transações para o mundo do programa de fidelidade, né? Então, até. Trazendo aqui para quem está vendo em vídeo, o nosso slide aqui é uma tela azul. Só um parênteses: quem quiser acompanhar os slides, a gente sempre vai fazer. Eu vou trazer junto, vai estar disponível no slide share no link da, das informações. Fique sempre à vontade. O conteúdo é livre, então é pra gente compartilhar mesmo. Então, é, o que faz esse blockchain, né? O que é possível fazer com essa tecnologia no mundo de fidelização de clientes? Então, como é uma plataforma que registra transações entre pessoas é tem uma relação é, que pode existir quando você pensa que no, nos programas de fidelidade são várias transações de pontos, de, tanto de acúmulo de pontos quanto resgate, transferência e tudo mais. Então surgiu essa empresa, é, se não me engano ela é da, da Coreia do Sul, Eu não tenho certeza, mas ela está atuando lá também, é, chama 1000.k é, Alliance, é, é uma empresa baseada em blockchain. E eles fazem que trabalham com é, integração de pontos de lifestyle eles chamam de lifestyle basicamente são pontos que você ganha com teu cartão de crédito com as coisas que você consome então seu estilo de vida te gerando pontos e eles fazem uma integração a ideia deles central é fazer com que vários programas de pontos então por exemplo é, meu cartão de crédito tem pontos, uma loja de varejo tem pontos, um restaurante tem pontos, todos esses pontos consigam ser acumulados pela mesma pessoa. Super bacana que eles têm um white paper e um business paper no site deles, você pode detalhar, eu dei uma lida, são interessantes, e aí contando um pouquinho mais deles. Né? Eles basicamente trabalham, então, como eu falei, com essa ideia de, olha, você ganha pontos em vários programas diferentes de fidelidade e aí você acumula num lugar só. Então, imagina que... Poxa, eu como consumidor... Vamos dar um exemplo. Eu, Gabriel, como consumidor de um restaurante, eu represento muito pouco porque eu acumular uma vez por mês. Mas se eu somar todos os meus gastos mensais, isso é um valor significativo e eu teria uma vantagem maior para acumular pontos se fosse num lugar só. E aí... Muito cartão de crédito usa um pouco dessa linha, mas enfim, essa é a ideia deles, né? E como é que esses caras fazem isso, né? Eu vou explicar aqui. Eles falam que tem algumas, é, algumas facilidades aqui, alguns benefícios para as empresas. Então, ele fala assim: Olha, qual é o benefício para a empresa? Você vai conseguir é, dividir, assim, ter um, um customer post, ou seja, você vai conseguir acessar mais clientes através desse ecossistema da 1.0.K da, da você tem parcerias globais, o marketing e tal. Isso, na verdade, é uma grande coalizão, né independente se é via blockchain ou não, isso é uma grande coalizão, porque você, como usuário, ganha pontos, você acumula pontos. Então, você tem benefício de acúmulo em, vários, é, em várias empresas diferentes e benefício de resgate também. Então, explicando um pouco da parte do blockchain Como é que isso funciona? Aqui eles dão várias. Eles começam a mostrar, o blockchain é é confiável, ele é é, transparente, você consegue saber quem passou para quem, quais pontos e tudo mais. Eles estão alegando aqui que reduz o custo de de criação da plataforma, o que é um pouco questionável, dependendo do do tema, ainda mais para um país com mão de obra especializada, escassa, igual o nosso, e aí, enfim, tem algumas outras vantagens. Então aqui eu comecei a ler um pouco do paper deles e trouxe para vocês alguns pontos. Aqui. Então basicamente aqui embaixo você tem uma loja A, essa loja pode ser o Bob's. Você ganha pontos do Bob's, então ele chama de Brand Token, seria a moeda do Bob's. Então você tem lá mil Bob's, que são os pontos do Bob's. Você tem no serviço B, é, não sei por exemplo, na, na C&A você tem os pontos da C&A e aqui você tem os pontos de viagem você consegue vender esses pontos por uma única moeda chamada MLK, que é o Milcoin e, e essa moeda você consegue comprar, tanto trocar em dinheiro nessa Crypto Exchange quanto comprar outros pontos é um sistema um pouco complexo, né? mas assim você consegue ter um mercado de pontos de programa de fidelidade e isso, como eu até coloquei um pouco mais para frente é, pode ser um ponto até especulativo, ao invés de fato de promover a fidelidade e a fidelização de clientes. Então, o que, que veio a notícia? Né? É, a, a plataforma de prêmios da, da Miu.K integrou com uma outlet líder ali é, na, na Coreia do Sul, lá chama, agora, enfim, para pronunciar isso aqui é muito difícil, mas é um Dutch Free que tem lá, lá na Coreia do Sul. Então, quais são os pontos-chave aqui dessa, dessa notícia? É, a integração de lojas pode ser facilitada, né? então você consegue, através do blockchain, ter uma integração mais fácil do que construindo APIs para cada cara, então assim, é, isso depende da, da, da disponibilidade de mão de obra de, de TI qualificada. Então, imagina que para pequenos varejistas, eu tenho aqui lojas regionais, atacarejos, qual é o custo-benefício dele criar um programa de loyalty próprio e ainda criar uma solução de blockchain para conseguir o, com que o usuário venda pontos nessa plataforma né? é, essa empresa ela criou essa plataforma alegando o seguinte né, que os clientes tinham um problema de perder pontos isso a gente sabe, existe breakage nos programas Então existem vários motivos porque um cliente não resgata às vezes ele não tinha saldo suficiente às vezes a pontuação não foi atrativa isso pode realmente afetar o resgate de pontos. Mas o fato é é que uma das saídas pode ser a venda de pontos, então é o que eles estão mostrando aqui, mas acho que na prática isso vai, e aí até botei como ponto de atenção, o cliente vai ser fiel ao desconto e não à marca, ele pode ser muito mais fiel ou a, a, a força da marca muito mais forte do ecossistema, da MLK versus um programa próprio. Então, aí ah, o Gabriel tem um programa Gabriel de pontos. e Esse programa eu não, eu vou ter muito menos força do que o programa da MLK. E um grande diferencial para fazer um programa dar certo, que é o parte de CRM, coletar dados, comunicações personalizadas, pode se perder um pouco. Uma vez que esses pontos estão sendo transacionados, vendidos, você não sabe mais quem é o dono. Mesmo com blockchain, isso pode estar tá é, rodando o mercado, você não sabe mais como melhorar a oferta para aquele cliente, como fazer uma, uma oferta o último ano, e isso pode prejudicar o desempenho do seu programa. Então é, eu acho que é uma alternativa que tem potencial, o blockchain, dentro do mercado de lote, mas muito mais para facilitar operações. Eu não tenho dúvida que, do ponto de vista de tecnologia, realmente pode ser. Um caminho é, legal, pode diminuir custos, né? De transação, custos para operar um programa de fidelidade, fazendo com que sobre mais investimento para a premiação do cliente, que no final é o que importa. Então, é, inclusive eu vou fazer um último comentário aqui: é possível que a moeda MLK mude o preço porque ela tá numa corretora de, de criptomoeda, ou seja, isso pode inflacionar a moeda e fazer com que isso afete na compra e venda de pontos. Então, realmente vai virar um mercado especulativo e não sei o quanto isso é vantajoso para as próprias empresas que estão fornecendo isso. Então, esse foi aqui o ponto. Vocês podem entrar lá em Loyalty Review. A gente vai trazer um, um, um artigo um pouquinho mais é, com mais informação e tudo mais, essa discussão. Quem quiser continuar conversando é super é, bacana, tô super apto, a, aberto a conversar. Bom, a segunda notícia é a pergunta é, quanto vale os pontos né? então é, a JetBlue, que é uma companhia aérea dos Estados Unidos vendeu pontos para que ela conseguisse ter uma liquidez nesse período de pandemia né? então as empresas estão perdendo aí 95% da, da sua receita não está tendo voos ela precisa manter o caixa ela entra no teu programa de lote ou faz uma venda futura e vende 150 milhões de pontos para bancos na prática, os bancos estão provavelmente antecipando, né? O banco faz antecipação, ou seja, ele compra um valor maior por um preço menor no presente para ele usar no futuro. Então, ele tá pegando essas milhas para turbinar o próprio programa de fidelidade dele. Então, é uma estratégia muito interessante para quem tem caixa. E eu acho que é legal é, lembrar aqui: a JetBlue no ano passado ela recebeu 475 milhões de dólares por operações de venda de milhas então é uma, é uma receita muito importante né? então a venda de milha aérea de pontos é, é muito importante para essas empresas e tem até empresa discutindo ter aí pontuação, né? os pontos de programa de fidelidade como garantia de empréstimo com o governo americano então olha o nível que está chegando os problemas de fidelidade como isso realmente está é, sendo importante né? e aí eu acho que é legal deixar claro o seguinte, o programa, os pontos no programa de fidelidade só valem primeiro, se existe uma base de clientes que é engajada naquilo ali, primeiro ponto. Para o cliente se engajar nesse programa, ele precisa receber uma premiação atrativa, adequada para ele, então é o segundo ponto. E para ele receber uma premiação adequada, a empresa que fornece os pontos tem que ter tido um comportamento esperado, que é, é, pode ser o aumento de compra, de recorrência, que é a fidelização de clientes que pode ser demonstrado por uma série de indicadores. Então assim, fidelidade é um programa de ganho ganha Então se o cliente não está recebendo a premiação correta e a empresa não está recebendo o comportamento é, que ela precisa, nunca vai ter um programa que faça sentido. Então é muito bacana ver que isso tem funcionado é, e tem sido uma alternativa para as empresas conseguirem nesse período de crise manter a liquidez no caixa essa última aqui aí é um ponto mais de interrogação né que é ganhe pontos por ficar em casa a Orbitz que é uma uma empresa que vende passagens aéreas inclusive é, quando eu tive em Singapura lá em 2016 acabei usando essa empresa na época não tinha esse programa é, uma experiência muito diferente de compra online mas eles lançaram um programa de, 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 de é, um rewards não né? um programa de fidelidade e esse programa Basicamente te dá pontos por ficar mais tempo em hotel, por comprar passagem aérea, por de repente pegar um ticket e comprar comida, enfim, tem várias coisas que você pode ganhar. E eles criaram uma campanha que era para premiar as pessoas que ficam em casa na quarentena. Então você vai ganhar 100 dólares para mostrar para eles que você ficou na sua casa na quarentena e contar o que que você estava fazendo. Foi uma campanha que estava premiando os mil primeiros a acessarem a plataforma e se cadastrarem. Ou seja, mesmo que o cliente antigo ou o cliente novo, não importa, era quem chegasse primeiro. Então isso, para mim, já indica um ponto de interrogação do tipo essa empresa está premiando o cara que é fiel ou o cara que é oportunista? Posso ter muito cliente que nunca viajou pela Orbit, se chegou lá, e pegou 100 dólares, né? então de fato isso me parece uma estratégia muito mais de aquisição de clientes, com um foco muito maior em publicidade, em gerar mídia é, e trazer pessoas que estão se cadastrando que de fato premiar a fidelidade, então não estou dizendo que é uma estratégia errada, isso você pode fazer e combinar isso, não tem nenhum tipo de problema, Acho que o, o risco é você é, não engajar sua base de clientes mais fiéis e de fato engajar novas pessoas, então acho que eu precisava repensar talvez a estratégia, a mecânica, para entender se, se faria sentido manter uma campanha dessa forma. E por último aí, vem a grande pergunta, né? Vem aí o maior programa de do é, no mundo dos games? É, entrou na internet, assim, vazaram alguns dados, de, trechos de código que indicam que a Steam, que é a maior plataforma de jogos do mundo, está... Desenvolvendo um programa massivo de de rewards Basicamente, eles existem desde 2003 E como é que funciona a parte de fidelização na Steam? Hoje é bem tímida, ela trabalha com badges, com níveis É é gamificada, mas na prática ela não gera nenhum... ela tem algum status, mas ela não gera nenhum tipo de premiação, nenhum nenhum resgate efetivo para os clientes. Então esses trechos de código estão indicando sim que ela está criando um sistema de pontos que podem trazer desconto em jogos, tem uma mecânica que afeta de fato, traga prêmio para esses clientes e é um mundo onde tem muito engajamento. A base de pessoas que jogam e que voltam é muito grande. Inclusive dentro desse tema, eu resolvi até trazer... Como um bônus para vocês Que existem programas de fidelidade Em streams né? Então eu acho que o pessoal que agora em quarentena Tá aí descobrindo o mundo das lives Talvez não conheça ainda Uma empresa é, grande e antiga Que é a Twitch Então a Twitch.tv foi comprada pela Amazon Em alguns anos atrás aí, E é uma, uma transmissão de jogos Online, geralmente tem é, Além de jogos, já tá tendo Músicas, aulas, e, enfim É uma plataforma de stream onde você fica assistindo várias pessoas promovendo, enfim, N lives diferentes. E aí, me chamou muita atenção que eles estão criando um sistema de pontos. Então, sistema de fidelidade para quem assiste a sua stream. Então, quanto mais tempo alguém assiste a sua transmissão, mais pontos essa pessoa ganha. Com esses pontos, ela consegue trocar por é, status diferente, ela consegue trocar por interações com esse streamer, muitos desses streamers são famosos, então, por exemplo, eu peguei esse print aqui de um streamer, de um jogo, esse streamer, nesse período aqui, por volta de seis da tarde de uma segunda-feira, tinha quase oito mil pessoas assistindo, então as pessoas ganham pontos, tem campanhas de pontos dobrados, esses pontos podem resgatar recompensas digitais, então, assim, não existem só prêmios é, produtos, né? existem muitos é, produtos físicos né? tem muitos produtos digitais também que geram status, que geram satisfação para esses clientes que também é, estão dentro do mercado e estão rodando então pessoal, essa foi a primeira edição aqui do, do podcast do review para trazer essas notícias espero que vocês tenham curtido e na semana que vem a gente traz um pouco mais